북한에 계신 청취자 여러분 안녕하십니까. 자유아시아 방송의 심층 뉴스 프로그램 뉴스 인뎁스 시간입니다. 뉴스 인뎁스는 북한 내부는 물론 한반도 주변국에 관한 뉴스와 정보를 깊이 또 알기 쉽게 전해드리고 있습니다. 뉴스 인뎁스 오늘 순서 시작합니다. 북한 뉴스를 깊이 있게 전해드리는 심층 보도 시간입니다. 김정은 북한 노동당 총비서가 열병식에 참여한 청년들과 1호 사진을 찍는 등 청년들을 부쩍 챙기고 애국심을 강조하는 모습을 보이고 있는 데 대해 북한도 MZ세대 1980년에서 2004년생을 겨냥해 정책 변화를 보이고 있다는 평가입니다. 조건 없는 충성을 보였던 기성세대와는 달리 청년층인 MZ세대는 충성에 대해 즉각적인 보상을 기대하는 교환관계로 가고 있다는 분석입니다. 보도에 천소람 기자입니다. 우리 청년들의 기세가 정말 대단하다고 하시면서 우리식 사회주의의 밝은 미래는 청년들의 것이고 청년들 자신의 손으로 당겨와야 하는 성스러운 애국 위협이라고 말씀하셨습니다. 인민군 장관 90주년 열병식 이후 김정은 총비서는 열병식에 동원된 청년들을 만나 기세가 대단하다며 포상했습니다. 이 포상 중 하나는 김 총비서가 열병식 참가자들과 기념사진을 찍는 1호 사진 촬영. 노동신문은 지난 2일 김 총비서가 열병식에 동원된 평양의 대학생과 근로 청년들을 만나 기념사진을 찍었다며 총 8면의 신문지면 중 6면을 이들의 사진으로 채웠습니다. 군인의 집단을 불러 포상한 것은 이례적이라고 서재평 탈북자 동지의 사무국장은 RFA에 말합니다. 어, 열병식은 열병식에 참가한 군인들을 이제 음. 찍지 일반 음. 그 민간인들은 잘안 찍었죠. 어떤 이유에서 이런 이례적인 행보를 보인 걸까? 사상이 변하고 있는 청년층에 맞게 정책적 변화가 나오고 있다는 평가입니다. 1980년대 초부터 1990년대 초 출생한 밀레니얼 세대와 1990년대 중반부터 2000년대 초반 출생한 G세대를 통칭하는 말인 MG세대. MG세대는 정보통신환경에 익숙하고 최신 유행에 민감하며 일과 생활의 균형도 기성세대보다 더 중요하게 생각하는 세대에 속합니다. 북한의 MG세대도 외부 정보에 더 많이 노출되어 있다고 탈북민 김당금 씨는 설명합니다. 또 최근에는 그 청년들이 뭐 어, 사상 변화가 많이 있잖아요. 그국에서들어는영화라든지 음, 한국 드라마를 본다든지 음. 뭐 이러면서 이제 제일 먼저 바뀌는 것이 청년들이 사상이기 때문에 음. 청년들을 잡지 않으면 그 나라가 어떻게 되겠어요? 체제 자체가 무너지는 거고 지금은 이전하고 달라서 이제 핸드폰도 사용을 하고 그리고 특히 우리 발국민들처럼 해외에 나와 있는 이런 그 가족들이 많기 때문에 그 가족들을 통해서 이제 북한에 알게 모르게 연락이 닿아지고 그러다 보니까 뭐 북한 체제 안에서 사는 사람들이 뭐다 떠여 있는 상황이고 하기 때문에 김정은이도 그또그 땡시에서 뭐 유학도 했잖아요. 네. 유학도 했기 때문에 젊은 나이에 음. 그래서 이제 
뭐 세계인 본체를 너무 빨리 잘 알고 있으니까 음. 북한 체제 안에서 지금 현재 이전하고는 달라서 지금의 MZ세대는 음. 우리가 자랄 때인 그 20대하고는 완전히 다른 차원이거든요. 그렇죠. 북한도 여느 나라와 다름없이 MZ세대의 사고방식에 맞게 정책이 변화하고 있다고 정은미 통일연구원 연구위원은 분석합니다. 사상만 강조해서는 그게 음. 안 되는 거죠. 이미 음. 이제 MZ세대는 이제 서로 교환관계가 되는 거죠. 그거에 대한 보상이 이제 뒤따라 하는 식의 음. 이제 그 교환의 관계가 그들에게는 이제 공정하다고 생각하는 세대이기 때문에 옛날 음. 세대들은 사상이 먼저기 때문에 네. 내가 충성을 한 거에 대한 어떤 대가를 바로바로 바로 음. 어 이렇게 확인 안 해줘도 음. 어 이렇게 어떤 결속력이 훨씬 높은 거죠. 음. 근데 지금은 세대가 많이 바뀐 거죠. 우리도 마찬가지잖아요. 어, 그렇죠. MZ세대가 네. 어좀 귀성대들랑 근데 그렇다고 보. 이전 세대와 달리 자신이 투자한 것에 대한 대가를 바로 얻기를 바라는 MZ세대. 때문에 즉각적인 포상을 줌으로써 미래의 청년 동안을 생각했다는 진단입니다. 북한 청년들은 이제 네. MZ, 우리 같은 MZ세대라는 게 음. 뭐냐면 우리가 한 만큼 대가를 바로바로 바로 얻기를 바라거든요. 지금 이렇게 또 니네가 이렇게 잘해줘서 음. 내가 이렇게 한다. 보상을 음. 해준다라는 걸 즉각적으로 보여줌으로 인해서 음. 이제 그러니까 이번에 막 사진도 다 각자 찍었죠. 그런 차원에서 이번엔 그런 식으로 바로 즉각적으로 음. 포상을 해준 것 같아요. 왜 그러냐면 앞으로 네. 2025년까지 계속 청년들을 동원해야잖아요. 근데 걔네들한테 아 니네 이게 그냥 우리가 음. 어, 무상으로 계속해서 착취당하는 게 아니고 음. 이렇게 다 보상을 해주는구나 라는 음. 거를 먼저 선례를 남겨줘야 그 이후에 청년들도 계속 그 자원할 음. 수 있을 거 아니에요. 음. 그런 차원에서 아마 이번에 음. 어, 이렇게 영리하게 한것 같아요. 서재평 국장은 이러한 1호 사진 정치는 그만큼 현재 북한 내부의 민심이 좋지 않은 상황을 방증한다며 애국심이 부족한 청년층을 겨냥해 내부 결속력을 강조하고 있다고 해석합니다. 지금 20, 30대 청년들은 그전 세대에 비해서 충성도가 떨어질 수밖에 없는 환경이고, 음. 어, 뭐, 상당히 이제 그 사회주의 체제 자체에 대한 그런 그 애국심이 음. 좀 이제 낮은 세대인 게 맞, 맞아요. 네. 환경상 그럴 수밖에 음. 없고, 음. 그래서 아마 그 지금 그 김정은이 등극하자부터 이제 소년단, 음. 청년 동네, 네. 사로총이라고 하는 김일성 청년 동네, 음. 그게에 대한 조직적 통제, 그 다음에 이런 그 학습, 충성 이런 거 엄청 많이 시켰어요. 음. 사상적 이탈을 막아야... 지금의 MZ세대가 국가에 중추가 되면 체제 자체가 흔들릴 수 있으니 청년들의 애국심을 강조하면서 통제하려고 한다는 겁니다. 지금 젊은 세대를 잡지 않으면 은 네. 이제 그 친구들 40대, 50대 국가의 중심, 허리를 이루는 나이가 되면은 체제 자체가 흔들리니까 상당히 그 세대에 대해서 김정은이가 관심도 가지고 음. 어, 국가적인 어떤 그 이제 통제라든가 이런 것도 강화했어요. 음. 아마도 이번에도 특별히 그 참가자들에 대해서 배려 차원에서 음. 일반 군인들 외에도 참여한 그 대상들, 청년들 대상으로 그냥 이렇게 그 너희들에 대한 청년들에 대한 배려가 높다. 음. 그리고 믿음이 높다. 신뢰를 준 거죠. 보통 열병식에 참여하면 물질적 보상을 주지만 올해는 물질적 보상을 줄수 없어 정치적 보상을 줌으로써 청년들에게 
영예와 자긍심을 심어주려는 의도라고 서국장은 내다봅니다. 제가 파악한 데에는 열매식 참가했는데 다른 때는 선물 줬거든요. 이번에 선물이 하나도 없어요. 선물 줄건 없고 고생시켰는데 사진이라도 찍어놔야 그 사람들한테 명예심을 주고 어느 정도의 정치적 보상, 어, 물질적 보상은 지금 하나도 없는 걸로 알고 있어요. 아 그렇군요. 그러니까 그렇게라도 달래줘야 음. 그 청년들이 영예심과 자긍심을 가지고 또 음. 김정은에 대한 뭐 충성심도 또 불만이 없이 가지고 갈 이기 때문에. 네. 정은미 연구위원은 김총비서의 청년 챙기기가 두 가지 목적이 있다고 설명합니다. 첫 번째로 경제적 계획. 경제 계획을 달성하기 위한 노력 동원의 수단으로 청년들에게 물질적인 보상 대신 미래를 주는 수단이라는 겁니다. 5개년 경제 계획을 완성을 해야 하는데 자력갱생 방식으로 그러니까 자력갱생 방식이라는 게 결국 내부 자원을 동원하는 거잖아요. 네. 그러니까 노력 동원을 했을 때 그거에 대한 보상을 해줘야 하잖아요. 그런데 음, 네. 이제 노동자 같은 경우는 물질적 보상을 해줘야 이게 동원이 가능하잖아요. 일반. 근데 청년들은 탐원 진출이라는 형식, 자원적인 음. 방식으로 동원을 대거 하는데 네. 그 청년들에는 노동 대가를 주는 게 아니라 그들의 미래를 주는 거잖아요. 음. 가령 뭐 입당 기회를 준다던가 대학을 보내준다던가 그것이 하나의 경력이 돼서 직장 배치 받을 때 음. 어떤 우대 조건이 된다든지. 두 번째로 세대교체 차원의 문제. 세대 교체와 맞물려 사상적으로 다시 재무장시키기 위해 청년 사업을 강하게 하고 있다는 분석입니다. 그 지금 청년들이 시장화의 물결 속에서 음. 어, 이그 외부 세계 문화라든지 사상에 많이 이렇게 노출되어서 자라난 세대잖아요. 네. 그렇기 때문에 세대 결속력이 약할 수밖에 없잖아요. 음, 네. 그런 거를 이런 노동을 통해서 단련시키면서 동시에 음. 사상을 이제 바꾸는 거죠. 그들 말로는 그런 잘못된 외부 사상 문화에 찌들어 있는 젊은 세대들을 노동의 단련을 통해서 사상 교양을 강화하면서 이제 그것들을 바꿔나가고 그래서 자연스럽게 세대에 다시 이제 인입해서 결속력 있는 세대를 이제 계승할 수 있는 다음 그 세대를 이어갈 수 있는 그런 주역으로 만들기 위해서 청년 이런 사업이 굉장히 지금 8차 단계 이후에 강조되고 있는 거예요. 체제 결속력이 약해진 청년들에게 이러한 1호 사진을 찍어주고 충성심을 유도하고 내부 결속을 다지기 위한 의도라는 해석입니다. 북한에서 1호 사진이 집안에 걸려있으면 정치적 생명은 물론 규정 위반도 넘어가는 등 아주 큰 이익이 있다고 김당금 씨는 증언합니다. 이념 사진을 1호 행사에 참가해서 한번 찍는다 하게 되면 음. 그 1호 사진을 집에 걸려 있는 집은 무조건 이제 간부 행렬에 들어서는 그런 이제 그 음. 정치적으로 엄청 힘을 받거든요. 음. 1호 사진 한번 찍는 것도 정말 그게 누구한테나 잘해지는 게 아니에요. 음. 음, 그래서 정치적으로 너무나도 그큰 힘을 받는 일이고 가정의 그 자기 그 자식들까지 그대로 음. 음, 이제 이런 사진 찍었던 사람이 네. 뭐 어떤 뭐 국가적 범죄를 지어가지고 가볼리 들어갔다. 음. 근데 이런 사진 찍은 것으로 해서 그 품에 나올 수도 있는 막 그런 정도의 힘을 가지고 있어요. 그 이런 음. 사진을 하는 게 통계적 바뀔 수 있을 정도. 기념사진 남발로 이호 사진의 희소성이 많이 떨어진 게 아니냐는 평가도 나오고 있지만. 현 시점 MZ세대에게 정치적 효능감을 심어주는 게 우선이라고 정연구위원은 설명합니다. 희소성 부분. 
부분에서는 예전만큼 희소하지는 않겠죠. 음. 안 하는 것보다는 아직은 음. 하는 게더 효과가 음. 정치적 효과가 효능감은 네. 더 음. 확실하게 줄수 음. 있는 거 아닐까? 음. 이런 생각이 들거든요. 그게 뭐 얼마짜리다 이렇게 할 수는 없지만 음. 그래도 지금 중요한 거는 정치적 효능감을 만들어내는 게 중요하잖아요. 네. 요즘 우리 MZ 세도, 세대도 뭔가 자기가 막 했을 때 그것들이 정책에 반영이 되고 음. 그게 성취됐을 때 이, 이게 이제 어떤 정치적 효능감이라고 표현을 하잖아요. 음. 그래서 그런 것처럼 북한의 청년들도 그런 게 필요한 상황이 된 거죠. 음. 1호 사진의 희소성이 떨어지더라도 북한 청년층의 민심을 잡기 위해 이례적이지만 어쩔 수 없는 선택을 했다는 분석입니다. RFA 자유아시아 방송 천소람입니다. <목소리> 여러분께서는 RFA 자유아시아 방송의 뉴스 인덱스 듣고 계십니다. 언론인이자 학자로서 북한 문제, 특히 경제 분야를 중점적으로 다뤄온 문성희 박사와 함께 짚어보는 북한 경제, 어제와 오늘 시간입니다. 문성희 박사는 현재 일본 도쿄에서 시사주간지 슈칸키뇨비 주간금요일 기자로 한반도 문제를 주로 다루고 있고 2017년 도쿄대에서 북한 경제 분야 연구로 박사학위를 취득했습니다. 이 시간에는 북한에 나타나고 있는 시장 경제 체제의 현황과 그 가능성을 짚어보고 개선돼야 할 점까지 중점적으로 살펴봅니다. 대담의 박정우 기자입니다. 네, 북한 당국이 올봄 가뭄 문제를 연일 강조하면서 경각심을 일깨우고 있습니다. 문 박사님, 가뭄 피해를 막기 위해 각지 일꾼들과 근로자들이 총동원된 듯한데요. 북한 당국이 농업 생산량 증대를 위해 총력전을 펴고 있는 듯합니다. 네, 그렇습니다. 연일 탄도미사일을 발사하는 등 밖에는 군사적인 시위를 하고 있지만 국내에서 가장 중요한 것은 신약 문제 해결이니까요. 올해 초부터 재개되었던 신의주 단등감 화물차 수송도 지금 중단 상태에 있기 때문에 해외에서 신약능이 들어오는 가능성도 계속 좋다고 봅니다. 그렇게 된다면 올해도 자급자족으로 갈 수밖에 없지요. 과거에도 이 시기는 묘를 심는 기간으로 논촌에 전동원 되었지만 올해는 그런 사정으로 막 도군다나 노업 생산량 중대를 한 중조촌이 간조되고 있는 듯합니다. 다만 고정이 되는 것은 이 시점에 와서 북한에서 코로나19 확진자의 존재가 처음으로 보도된 점입니다. 조선 노논당에서는 연일 비상회의를 열고 대책을 세우고 있는데 문제는 코로나19의 확산을 막기 위해 평양 시내 등은 사람들이 활동을 철저히 존재하고 있는 곳입니다. 그런데 그렇게 된다면 천동원이라고 하면서 논촌에 사람들이 못 가는 곳이 아닌가 봅니다. 그리고 평양 지방강 이동도 철저히 존재되겠죠. 예를 들어 고창지대인 황해남북도나 평안남도 등의 평양에서 사람을 파견하고 싶어도 평양에 사는 사람들은 담동가는 이동이 불가능할 것이니 논촌 전류촌 자체가 곤란해질 수 있다고 봅니다. 네, 북한에서는 농촌 일손을 돕기 위한 총동원령이 일상적으로 이루어져 왔는데 올해는 그 열기가 예년보다 더 뜨거운 듯합니다. 
네. 저도 이렇게 노동신문 등에서 대대적으로 촌농원을 돌려하는 것을 보는 것은 틈입니다. 어느 측면에서는 그만큼 식량 사정이 어렵다는 것을 말해는, 말해주는 것이 아니냐. 그런 주축도 가능합니다. 자급자족을 해야 한다는 측면도 있겠죠. 해외에서 식량이 들어오는 것을 기대하기가 어렵기 때문입니다. 코로나19 확진자의 발생으로 북한은 단문가는 국경 봉쇄를 더더욱 강화할 것이니 그렇게 된다면 식량뿐만이 아니라 연론기구나 비료 등도 국내에 들어오기 힘들 것 같습니다. 다만 올해 그 열기가 예년보다 뜨거운 것은 식량 사정이 어렵다는 부정적인 측면뿐이 아니라 애논사가 잘될 것이라는 기대감도 있다고 봅니다. 그리고 우리는 경제계획 중앙회의고 김일선 추석 탄생 110주년, 김정일 국방위원장 탄생 80주년, 그리고 조선님이 현명은 창문 90주년 등 여러 가지 행사가 겹치는 해이기 때문에 뭔가 과시화할 수 있는 성과가 필요하다고 생각합니다. 김주소 생일에 줌에서 평양시의 새로운 고층 아파트 거리가 입도선 것도 그 하나라고 생각합니다. 과거도 현재도 북한 사람들이 가장 원하는 것은 위시주 해결이지만 위, 위, 그러니까 입는 꽃 같은 거야 좀 낡은 옷을 입어도 괜찮지 않습니까? 그러나 모든 문제와 주택 문제는 해결하지 못하면 주민들이 불만이 쌓인다고 생각을 합니다. 그런 측면을 북한 당국도 많이 위식을 하고 있다고 생각을 합니다. 네, 그런데 농기계 부속품과 영농 자재를 자급자족하자는 동료가 이어지고 있는데요. 국경 봉쇄로 필요한 물품의 수입이 원활하지 않은 탓이겠죠? 네, 그렇다고 봅니다. 연초부터 재개되던 부중화물열차 운행이 일시 중단되고 있는 사실은 이미 말씀드린 바와 같지만 코로나19 확진자가 안 나오고 있던 시기에도 출조한 국경 봉쇄를 실시하고 있었던데 코로나19 확진자가 날마다 늘어나고 있는 상황에서는 더더욱 엄격한 국경 봉쇄가 취해지겠죠. 네, 저도 열악한 북한 위로 사정은 취재를 하면서 잘 알기 때문에 북한 당국이 취하는 조치는 절조한 국경 봉쇄와 격리라고 생각을 합니다. 연합뉴스 등이 전환에 따르면 백신을 맞았던 사람도 적, 적은 것 같고 아예 백신이 온 국민에게 도달할 정도로 확보되고 있는 것도 막 그렇게 되고 있는지도 의문이죠. 코로나19 감염자가 나왔다 한들 치료를 변변히 못할 것입니다. 최근에 북한에 주재하는 중국 주만 t v 의 기자가 전한 바에 따르면 일체의 집 밖으로 못 나가게 하고 있는 것 같습니다. 네, 이 기자는 집에 일주일 분의 식량밖에 없다고 하소연하고 있었다고 합니다. 외신 기자가 이러니 일반 사람들은 더더, 더더 사정이 심각하겠죠. 네, 제가 걱정인 것은 물품이 수입이 원활하지 않기 때문에 근내에서 어떻게나 조달을 해야겠는데 근내에서 조차 유통이 원활하지 않게 되면 어떻게 하겠느냐 하는 것입니다. 예를 들어 평양시에는 없지만 부중 국경에는 있는 물건이 있다고 합시다. 그렇지만 지방에서 평양시에 자동차도 화물차도 못 들어온다고 그렇게 된다면 결국 평양시 안에서 해결할 수밖에 없어진다는 것입니다. 이번에 코로나 감염자가 대부 나온 것은 정말 여러 가지 의미에서 북한에 있어서 신용이라고 생각을 합니다. 저는 감염자가 나왔다면 굳이 국경을 본쇄하는 것이 아니라 
개방을 하고 마 이제 바깥에서 물자를 수입할 시기에 와 있다고 생각을 합니다. 에펙신도 받고 연놈 물자도 밖에서 조달하고 어쨌든 이제 코로나를 맞지 못한다는 것이 확증된 것이기 때문에 대담하게 정책을 바꿀 필요가 있다고 생각을 합니다. 네, 비료와 각종 영농 자재와 부품 수급이 원활하지 않을 가능성 역시 제기되고 있는데요. 북한 농촌에서는 꽤큰 어려움을 겪을 듯합니다. 어떻습니까? 네, 비료 문제는 북한 단독으로는 해결하지 못한다는 것은 여러 번 간주되어 왔습니다. 과학 비료를 모두 자급자족으로 해결하는 것은 불가능합니다. 네, 그렇게 되니까 많이 그 사람의 맛동이랄까요? 그런 것이 잔여되는 것입니다. 안 그래도 북한의 토지가 원래 농사에 적합한 땅이라고 할수 없습니다. 그래서 쌀보다 옥수수 등을 많이 심어온 측면이 있다고 저는 생각합니다. 북한에 가면 특히 지방에 가면 옥수수 밭은 많은데 쌀은 원래 면적이 그렇게 많지 못합니다. 그리고 야채를 그렇게 보지 않습니다. 이런 것은 모두 비료 문제가 걸리는 곳이라고 봅니다. 대신 콩 같은 것은 밭에 많이 심고 있었습니다. 북한에서 콩우유가 발달하는 것도 인정할 수 있는 그런 광경이었습니다. 그러니까 비료가 안 들어와서 북한 논촌에서 어려움을 겪는다는 것은 쉽게 추측할 수가 있습니다. 그리고 비닐반막 같은 것도 국내에서 생산하는 것이 아니라 중국 등에서 조달한다는 것을 현지 논장에서 들어본 일이 있습니다. 지금은 비닐반막 같은 것은 어떻게 해결하고 있는지 궁금합니다. 그리고 여러 가지 연농기구들도 고장이 나면 수리를 하면서 쓰지만 부품이 안 들어오면 수리를 하는 것도 곤란하겠죠. 물론 북한 사람들은 그런 악조건에 이수이 되어 왔기 때문에 지혜를 발휘해서 해결을 할수 있다고 봅니다. 제가 평양 특파원으로 있을 때 자동차 운전기사가 부품이 없는데도 자동차를 꽤잘 수리하고 있어서 관심만 기억이 있습니다. 네, 북한의 농장을 직접 방문해 보셨을 텐데요. 북한의 농업 생산 부문에서 해외 의존도 얼마나 심각한가요? 네, 그건 정확하게는 잘 모르겠습니다. 제가 취재를 하지도 않았기 때문입니다. 네, 그리고 과연 취재를 하였다고 해도 네, 들어오는 대답은 네, 모두 자기 나라의 것으로 해결하고 있다. 막 이런 것이라고 생각을 합니다. 네, 그러나 해외에 의존하고 있다고 네, 알수 있는 것은 역시 비료였죠. 비료의 해외 위존도는 매우 심각하다고 생각합니다. 그리고 연농기구나 트랙터, 모내기 기계나 묘심기 기계는 어쨌든 기계 같은 것은 해외 위존 비율이 높다고 볼수 있습니다. 반대로 해외 위존, 위존하지 않아도 되는 것은 인력이죠. 그러니까 기계 등이 모자랄 경우 모내기나 김내기, 풀빼기 등각 시기마다 북한이 사람들을 천동하는 것은 이런 작업을 기계가 아니라 인력이 기대고 있기 때문입니다. 그리고 기계가 있어도 연료가 없으면 가동시킬 수 없지 않습니까? 아마도 연료에는도 해외에 기대하겠죠. 북한 논촌에 가면 아직도 소가 활약을 하는 장면을 보았습니다. 물론 평양식 같은 것은 아니지만 지방에 가면 관소를 자주 보았습니다. 그러니까 소등이 시키는 농사일도 있다고 생각을 합니다. 네, 문 박사님 오늘 말씀 감사합니다. 
문성희 박사와 함께 짚어본 북한 경제 어제와 오늘이었습니다. 네, RFA 심층 뉴스 프로그램 뉴스 인뎁스 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 다음 시간에 새로운 소식으로 찾아뵙겠습니다. 지금까지 기획 제작의 심층 뉴스팀 진행의 양윤정입니다. <목소리>